0: Un asesino de la época moderna que desconcertó a todo un país. ¿Hasta dónde puede llegar una persona por alcanzar la fama? Yo soy Jamaica.
1: Y yo soy Sana.
0: Y esta es Otra Historia. Bienvenidos. ¿Qué pasó hoy en el mundo de los youtubers?
1: No, yo no tengo ni idea qué pasó hoy en el mundo de los youtubers porque yo no, no sigo, no, no sé, no, 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 estoy más <risa> perdida. Espérate.
0: Yo te tengo un chisme de youtubers por si para que veas tú que Eito hey, está pendiente de las vainas que pasan.
1: Pues sí, yo sé, pero de <risa> youtubers, no.
0: No, es que mira, me apareció una noticia. ¿Tú sabes quién es el man este que Luisito comunica?
1: Yo sé que él fue a Colombia, sí.
0: Por ahí escuché, leí, de que a la novia del man en Ciudad de México, como que unos manes eh, se pasaron, ¿sí me entiendes? Y la agarraron y tal, y le dijeron cosas... Fuertes
1: Porque en, O sea, como pasándole un mensaje negativo a Luisito Comunica O no, 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 no. agrediendo directamente a la persona Ellos, o sea, la,
0: la, la agarraron las nalgas y le dijeron como que Uy, mamacita y, y vainas así La estaban
1: manoseando en la calle
0: Sí Y la chica, la chica creo que es youtuber también Y ella ha salido en sus redes y está diciendo Que cómo es posible que eso esté pasando en Ciudad y de México Y tomó fotos día. y todo eso, ¿Pudo? creo que no. Ah, pero pase. pero sí sale, o sea, yo alcancé a ver el video de la chica y como que diciendo lo que pasó y diciendo que hey, que tocaste en la juega, que cómo es posible que no sé qué, que, o sea, esa vaina no debería estar pasando. Imagínate dónde, es que no estar pasando.
1: Imagínate, bueno, eran muchos, me imagino.
0: No recuerdo, o sea, no recuerdo.
1: Si eran muchos, pues ahí sí si baila porque pues las mujeres somos más fuertes, somos más fuertes. Las mujeres somos fuertes, pero para muchos no, ni un hombre, sí me hago entender, o sea, no es justo. Pero si fuese una sola persona que la estuviera agrediendo, que la estuviera manoseando y metiéndole en la mano, con que esa persona sepa unos movimientos de, def de defensa personal básicos, lo jode. Porque lo coge de sorpresa, para empezar. El factor sorpresa. Ningún hombre se espera que una mujer coja aquí, ¿esto cómo se llama? ¿La palma la arriba?
0: Eh, la, no sé cómo se llama esa parte de ahí.
1: La, o sea, la palma de la mano, pero la que va pegada a la muñeca
0: Sí, la parte de abajo de la palma de la mano
1: Exactamente, ahí O sea, esto es algo que todas las mujeres deberíamos saber Que uno llega y saca esa parte Y se la manda de una con toda la fuerza a la nariz Y sale a correr
0: Sí, 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 es sí, cierto Pero si ves? son
1: muchos, no es justo Y además es todo Yo... lo que conlleva agredir a otra persona Y que sea mujer pichurrias
0: yo creo que eran varios, porque sí, si hubiese sido uno solo, ella se hubiese defendido. Sí. Así estuviese acompañada. Me imagino que andaba acompañada o de pronto andaba sola. Es que no me acuerdo bien. Solamente me acuerdo. Usted
1: solamente trae el chisme acá para <risa> pa picar la lengua y ya.
0: Ey, sí, es que pues me, me parece joven. Pues sea o no sea youtuber la hembra, esa vaina no deberían pasar. Que...
1: Claro que no, no deberían. Pero todavía pasan y va, a, lastimosamente va a seguir generaciones. Pero entre más rápido nos movamos, pues mayores cambios vamos a ver más rápido. Pero mientras sigamos todos divididos, ah, ya saben mi carreta. Mientras sigamos <risa> todos divididos, tirando cada uno para su lado, pues no vamos a hacer nada.
0: <risa> <risa> cierto, cierto.
1: Además de que pues tiene que ver con lo que vamos a... A tratar hoy un poco, ¿no? Porque así como hay personas que trabajan por su fama youtubera, ¿cómo se dice eso? ¿Youtuber? Influ fama
0: de youtuber. Sí, los o influencers influencer y
1: todo ese, ese gremio. También hay muchos, o sea, dentro de ese gremio, a lo, lo que quiero decir es que también hay muchas personas que son muy pichurrias y ven así como detrás de la fama. O sí sea, que, como eh, que el, el fin no justifica los medios, el fin justifica los medios.
0: El fin justifica los medios, sí.
1: Entonces son capaces, uy, son capaces de unas cosas muy terribles, la verdad. Con este caso de hoy, amiguitos.
0: Sí, este es un caso bien interesante de eh, algo así, de lo que una persona puede llegar a ser solamente por querer la fama y ser famoso.
1: Sí, pero es que también vamos a hablar de su perfil psicológico. No somos psicólogos ni nada de eso, solamente somos fanáticos.
0: <risa> no hay que el perfil psicológico siempre, o el mental. Bueno, sí, como hay... mental. Sí, hay que tenerlo en cuenta. Toda para... la mierda
1: que tenía encima. Sí, María.
0: <risa> bueno, hablemos de Luca Rocco Magnota. Suena como italiana esa Sí, sí, sí. Él nace como Eric Clinton Kirk Newman. Él más adelante se cambia el nombre a Luca Magnora. Él nace el 24 de julio de 1982 en Scarborough, en Ontario. Hijo de Anna Yorkin y Donald Newman. Fue el primero de sus tres hijos. Según él, la madre estaba obsesionada con la limpieza y que normalmente los encerraba afuera de la, ca de la casa.
1: No los encerraba afuera de la casa, los sacaba de la casa y sí, se los encerraba a ella para que no pa que entraran no ensuciaran. En
0: Y que una vez dejó, un tenía unos conejitos y los dejó afuera en el frío para que los conejos se, se congelaran.
1: Para que no le ensuciaran adentro.
0: Para que no le ensuciaran adentro, sí.
1: Bueno, ya vemos cómo, cómo han habido generaciones tan pichurrias.
0: El padre fue diagnosticado con esquizofrenia en 1994.
1: Hmm, ya empezamos.
0: Empezamos, marica. Por lo cual se divorció de la, de la madre de Magnota, lo que llevó a él a que se mudara con su abuela Phyllis.
1: Pero es que píllate que, o sea, como que lo de la mamá sí es verdad. La mamá era un poco, tenía su trastorno obsesivo compulsivo con la limpieza. Y que sí, era como medio jodona con eso. Y dicen también lo que el pelado se aprovechó de la enfermedad del papá para él decir que también tenía la misma, pero que en realidad no la tiene. O sea, como que lo hace es para ganarse la fama. Y aparte de eso, cuando lo pasaron a donde la abuela a vivir, el man recibía educación en casa. Sí, sí. Imagínate en esa época, en 1980, y péguele... Educación pero, y casa no era muy recomendable, marica. ¿O sí?
0: Ajá. Pero no, yo creo que en los ochentas, sí, en los ochentas y en los noventas sí ya empieza a mejorar mucho la cosa. Obviamente no va a ser igual que en, en un colegio, pero sí creo, o sea, no, no creo que haya sido tan mala. El así.
1: caso es que los daban así y después ya sí lo sacaron para la escuela, pero el mal nunca terminó la escuela.
0: Cierto. El, el, yo lo que pienso ahora que mencionaste eso, de la escuela en casa es que eso ayudó a los trastornos mentales que el man tenía porque el man no tiene esquizofrenia pero sí tenía otras cosas locas en la cabeza
1: y yo creo que ahí al no el estar aislado sí, exacto, eso iba a decir el estar aislado y, y el no tener contacto con, con otra gente y ver qué es lo normal entre comillas, sí. abro comillas, normal cierro comillas <risa> Entonces, a él no ver, no poder tener ese contacto, pues baila. Claro. Se le cruzaban más los cables porque el man, mejor dicho, hizo lo que se le dio la puta gana.
0: <ríe> Calmación, cámate, suave. Comenzamos. Estamos gente. comenzando. <ríe> <a ver. ríe> en 2003 comenzó a aparecer en videos pornográficos gay, trabajando ocasionalmente como stripper y como acompañante. Apareció como modelo pin-up en una edición del 2005 de la revista FAP. De Toronto, usando el seudónimo de Jimmy. En 2007 fue un competidor sin éxito en la serie de realities Cover Guide de Out TV. Él se hizo múltiples cirugías plásticas, se operó la nariz, se puso implantes, era, en, revanidoso. En el pelo. Sí. era
1: revanidoso y estaba súper obsesionado con su apariencia. Y el man, el man decía que lo de los strippers no le daba, que necesitaba más plata, que supuestamente para cubrir la medicina que él se tomaba por sus enfermedades, pero pues que iba a pura mierda, de dónde sacaba plata para operarse todas esas vainas. Y que un man que trabajaba con él le dijo que se pusiera de prostituto, esa es la palabra, prostituto. Ningún acompañante ni qué mierda.
0: El y, acompañante.
1: Y él se dio cuenta de que el prostituto le servía más. Entonces se dedicó a eso.
0: A la prostitución.
1: Sí, el man plata y fama y en esa época pura descontrol.
0: Puro descontrol, sí. En febrero de 2008 había hecho una audición para el programa de televisión de la cadena Slice. Plastic Man Perfect Ten. O sea, era un reality también en donde como que buscaban a la gente que, tuvies, que estuviese muy orgullosa, que tuviese unas muy buenas operaciones. Ya. Programa todo raro, marica.
1: Qué programas tan estúpidos. O sea, los realities. Oiga, los realities, si es que no sirven es para nada, de verdad. Para entretenerlo a uno y mirar ahí y aprender a competir. Como si no necesit o sea necesitamos otras vainas, ¿no? Aprender a competir. De eso ya necesitamos empezar a desaprender. Ah. Sí,
0: ya ese mundo de reality... Pues no sé, de mi punto de vista ya eso...
1: Sí. A mí me parecía, al principio era un poco más chévere porque, por ejemplo, los que dan en Colombia en desafío y todas esas vueltas. ¿Eso se puede decir en...? Pues yo no sé, ya lo dije. no lo. <risa> al principio utilizaban personas o llamaban a personas como más normales, más sociales. Ya después empezaron como modelos y artistas y ahora no se la bajan de fitness y no sé qué mondas. No, uno quiere ver a esa gente como a uno allá... Dándose la lata para pasar ahí el palito.
0: <risa> Igual sí me parece chévere de que, pues no en todas las temporadas, sí deberían coger como gente normal también, pero el viaje es que la gente normal no aguanta el viaje de eso. Tienen que coger gente que, que esté preparada, marica. Porque esas pruebas que ponen ahí son pesadas, esas no las aguanta cualquiera. Imagínate, esa gente que, que entrena y todo el viaje y hay unas pruebas que les quedan pesadas
1: se me acaba de crear una conspiración en la cabeza Jamaica
0: ¿cuál conspiración qué tal que pie?
1: esas cadenas de televisión sigan ese tipo de realities y los roten por la dark web de gente así el juego de la boca pero pff, satánico <risa> 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 entre comillas satánico, <risa> satánico sí, entre es... comillas. <risa> ah
0: pero eso ya tú estás pensando más es como la película esta del del muñeco, una de terror es que a mí esas películas no me gustan.
1: Eh, la del triciclo. La del triciclo, sí. sí. Sí, 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 sí. ¿Qué tal que.? Bueno, sí, también así, pero yo digo más reality. Exploración. O sea, como. Inf inferno. Como un, y los ponen así repa y a pasar cosas así como. Que tenga que haber hasta sangre, vómitos, no, shed. No, número dos, jaja. Ja.
0: No, no creo, la, la producción pasó un por bueno, que este mundo es tan grande. Es Mike.
1: ¿Quién va a saber qué son las televisoras que nos dan a nosotros las novelas?
0: Mira que según me hiciste <risa> pensar... <risa> Mira que me hiciste pensar en algo yo escuché de que hay que reglas del internet. La regla 34 es que si tú lo has pensado, otra persona también lo ha pensado y lo más probable es que exista.
1: Ja, Ya te dije, amigos
0: Entonces eso que tú dices puede que, puede que sí bueno, pero, Por muy frío que suena, puede que sí
1: Sí, pero porque nos fuimos por acá
0: <ríe> Bueno, mira, sigamos hablando de Luca Magnora
1: Oh, espérate, ese man, el, el nombre, alguno de sus nombres, no sé cuál de los tres era Era por honor a un actor porno Pero no sé cuál de los tres A mí son... No me gusta
0: yo creo que es el roco. Ese roco tiene nombre como de actor porno de los 70. Bigotón. Bigotón y así con... Con espío. Sí. Y con el pecho peludo y la espalda peluda.
1: Roja. ¿Con cadenita de cruz o sin cadenita?
0: Con cadenita y con, con una camisa con el botón aquí. Solamente el botón del ombligo. El pecho así.
1: Sí. Ese, antes, ese escote antes era de los hombres, ahora es de las mujeres, pero es más chimpa. Bueno, que.
0: Mira, en 2005 fue condenado por un cargo de suplantación de identidad y tres cargos de fraude contra Sears en Canadá. Se hizo pasar por una mujer para solicitar tarjetas de crédito y comprar bienes por más de 10 mil dólares.
1: ¿Qué qué? O sea, ¿el man la suplantó o la contrató o la amenazó?
0: En lo que yo, encont o sea, yo encontré, de hice varias fuentes ya, y en una de las fuentes decía de que el man suplantó la identidad, pero en realidad era una persona que él conocía, sino que era una chica que tenía como trastornos mentales y actuaba ah, como una niña de 8 años. Sí, entonces el man, digamos como que, pienso yo acá, ¿no? Porque no lo encontré literal. Que el man pues hablaba con ella y no sé qué, y le pedía identificación. Y con los papeles de la nena sacaba tarjetas de, de crédito.
1: Es que en Canadá también debe ser muy fácil adquirir esos productos. Ya no son como tan restringidos que tiene que ir a un mal banco y hacer el formulario y llevar testigo y hacer firmar del notario y fue pucha.
0: <risa> no igual. Bueno, es que mira, en la tarjeta que él sacó, la sacó con Sears directamente. No sé si en Colombia eh, el supermercado este que te da tarjetas también que tú puedes tiene como hasta cierto alcance y tú puedes comprar cosas con esa tarjeta ¿Sí tarjeta
1: no? de puntos te refieres o no, tarjeta no, no. de tarjeta, dinero que puedes canjear sí, tarjeta de dinero o no, como tal mmm, digamos que ese sistema así tan así todavía no lo hay en Colombia en Colombia todavía es un poco más débito crédito va por ese lado pero, pero no
0: de una no. marca de una tienda bueno allá hay, sí
1: el único que hace es, ah bueno sí hay uno que lo hace pero porque y creó un banco, pero el resto no.
0: Ok, bueno, en Canadá, digamos, en esa época, sí, entonces el man con la identidad de la nena sacaba las tarjetas de crédito y se gastó más de 10 mil dólares. Eso es un montón de dinero, María.
1: Claro, ¿y canadienses que ¿Es más caro?
0: No, los, los dólares canadienses son un poquito más económicos. económicos ah, sí. ok,
1: yo pensaba que era más caro.
0: No, 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 un poco más económico. El man se declaró culpable y recibió una sentencia condicional de nueve meses y doce meses en libertad condicional. Hay un dato curioso. ¿Tú no tienes ese dato por ahí ¿Cuál? de casualidad? De que el man abusó sexualmente a la chica esta. Sí. Y grabó un vi el video. Ay, y lo montó... Lo todo lo que él grababa lo montaba en, en YouTube.
1: ¿En YouTube? Sí. Ah, bueno, claro, lo que pasa es que en esa época los controles no eran tan fuertes. Ahora es que ya se pasan, es para el otro lado.
0: Sí, porque ya en esta época hay mucho algoritmo, hay mucha maricada. Y
1: antes era más difícil tax. arriar a esa gente que salía con ese tipo de contenido. Sí. Uy, no, pero qué piltre tan grande ese man, parce, hacer eso.
0: Y al man, bueno, y ahí lo... Digamos, eso no fue uno de los cargos que presentaron cuando le dieron los nueve meses de cárcel y doce condicionales. Ese cargo fue... o sea, no, no, no hablaron de eso. Sí. Entonces, al no hablar de eso, más adelante una persona que analiza el caso, un psicólogo, el man comenta de que esta fue una de las cosas que hizo que el man como que le hiciera un clic en la cabeza porque digamos que ya se sentía con más poder porque mira cómo se pudo aprovechar de, de esa mujer sí. y no le hicieron nada.
1: Y todo lo que hizo, o sea, el man también la tenía calculada, no programada. Como hago esto y esto y esto. No creo que eso haya sido ocasional porque no lo hubiera salido tan bien fijo.
0: Exacto, sí, el man tuvo que haber planeado uh -huh. la cosa con, con tiempo. El 12 de agosto de 2006 es cuando legalmente se cambia el nombre a Luca Rocco Magnora
1: De Eric Clinton a Luca Rocco.
0: Sí. En marzo de 2007 se declaró en bancarrota porque tenía 17 mil dólares en deuda.
1: Empezó viendo en magnota
0: <risas> Y ya se liberó totalmente de eso en diciembre de 2007.
1: O sea, el mismo año se declaró en bancarrota y el mismo año se pagó la deuda, pues.
0: Sí, porque al declararse en bancarrota creo que el valor baja como en un 90% un 80% una cuestión así y tú cuadras unos pagos bien poquitos y ya y sale no, de eso rápido. Sí. creo que es así Eso fue el ¿no?
1: tiempo en el que el man se inventó que salía con una asesina y después salió a desmentirse
0: esa fue la misma época <risa> efectivamente sí, 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 tienes toda la razón el man creó, Se puso a crear páginas de Facebook.
1: Tenía la de perfiles.
0: Sí, tenía una cantidad de perfiles.
1: Para seguirse y hablarse en sus entre... fotos que montaba. Ey, imagínate
0: ese nivel de coletera en Eso. la cabeza. Para o sea, darle actividad a todo eso poco perfil, maría.
1: Yo me río, eh, amigos y amigas, porque hay personas que hacen ese tipo de cosas y tienen doble perfil y para seguir a la pareja y para mirar a los <risa> hijos y no sé qué. Ya, ya, ya. Entonces que este hombre lo haga es como al extremo y es chistoso, ¿sí? Pero denota una grave, un grave trauma, así que háganse revisar.
0: <risa> Ey, no, sí, sí, María. O sea, yo entiendo que tú tengas, ponle tú... Mm tu perfil no es malo el que tienes tu familia ahí, tienes todas tus fotos serias y tengas otro, no sé, a mí me gustan los videojuegos, entonces ahí son puras maricadas de, de videojuegos. Ajá. O tengo un amigo que le fascina el fútbol, entonces tiene todas sus vainas ahí de fútbol, porque si tú te pones a bombardear a tu familia así, con ese nivel de algo que a ti te gusta, pues también mareas.
1: Sí, claro, es verdad.
0: Bueno, y listo, y como tú comentas, el man tiro el dato de que estaba saliendo con un asesino en serie que estaba en el momento en Canadá, que se llama Carla Holmolka. Ese es un caso que es interesante hablar también más adelante.
1: Pero esa es, esa es otra, otra historia.
0: historia. Sí, sí, sí. Y él más adelante desmiente esto de que, de que no, que eso era un chisme, que estaba por las redes, que no sé qué, pero que él sí. nunca dijo que estaba saliendo con la chica tal, con la asesina. Más adelante, en 2010... Sale su primer video infame, que se llamó Un niño y dos gaticos.
1: Ay, qué conorrea, ya ¿Ya empezamos. te acordaste? Sí, ya empezamos.
0: En este video, el mal lo que hacía era que encerraba a dos gatitos en una bolsa plástica y con una aspiradora le chupaba el aire <risa> y ahí lo, sí. los asfixiaba. Y el video también lo sube a YouTube.
1: Pues qué... En YouTube subían lo que sea, ese video roto. Yo no sé por qué hay gente que comparte ese tipo de cosas. Yo siempre digo como, cuando yo comparto algo de eso, yo digo, ¿esto le va a sumar a alguien? Sí, no. Si ¿Sí dice sí, ok. Si ¿Sí digo no, digo, ¿me va a sumar a mí? Sí, sí, lo publico. No, no lo publico. Para que comparten y hacen viral ese tipo de cosas. Apliquen esa regla por un segundo en sus vidas <risa> y lo verá que dejan de seguir un poco de gente <risa>
0: y bueno la historia de de ese video es que come bueno comentan no él vio un video que era que se llamaba three guys one hammer y eran tres ucranianos matando a un hombre de 48 años el video es súper súper gráfico y explícito y es real, ya están los tres manes le ponen una bolsa al tipo en la cabeza y le empiezan a dar martillazos, para que ya matarlo, bam bam, bam, bam
1: Creo man. que también con un destornillador lo he chusaban, pero no a, a perforarlo, sí, en los ojos.
0: Sí, con el destornillador le puñalaron el ojo. Y más adelante muestran en el video que con puñales le están apuñalando así el estómago y le siguen dando con, con martillo.
1: Qué horrible, o sea, ¿por qué hacen eso? ¿Qué Ey, violencia? Es
0: gráfico el video. Yo ni siquiera me molesté en buscarlo. Dicen que todavía se puede encontrar. La verdad yo no creo porque... Seguramente sí. De pronto, ¿quién sabe? Pero que en la, la policía... La dark web sí, fijo. Bueno, por allá sí.
1: Amigos, tenemos un episodio de la Dark
0: Web. De la Dark Web.
1: Creo que fue el antepasado, si no estoy mal.
0: Bueno, y los manes estos, este Luka Pagnora sube también este video a YouTube. No sé cómo estará haciendo, si lo estará subiendo desde su misma cuenta o cuál es el viaje, pero el man sube todos esos videos a YouTube.
1: Desde algunos de sus usuarios.
0: Y a estos tipos, a los ucranianos, pues cuando salió el video, la gente como que se revolucionó, no sé qué, y a los manes los capturaron porque los manes como que venían matando a gente, pero ese fue el único video que hicieron, pero como que venían matando a más personas de la misma manera. ¿Quién no tengo información si, por qué mataban a la Magno gente. Magnota Challenge, <risa> fijo. O sea, los ucranianos estaban matando gente en Ucrania. O sea, eran una banda de manes matando gente en Ucrania. Porque sí? Sí, por, o sea, ¿quién sabe? Mafia, ¿En, en la misma plata.
1: época? ¿Me estás diciendo? Sí, 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 okay, en la misma list. época.
0: Y de esos asesinatos que esos manes estaban haciendo, grabaron uno, que es el que Luca Magnota vio Ajá. y subió a la internet. Ya. Ok. Cuando Luca Magnota sube el video al internet, el, el video se convierte en la sensación, o sea, todo el mundo lo empieza a ver, no sé qué, investigan a ver quiénes, eh, los ucranianos pues se dan cuenta, marica, de internet, se dan cuenta sí. del video Investiga quiénes son las personas esas que salen en el video y a los mares los cogen y los meten presos.
1: Igual, seguro ya, hay, o sea, uno no va en grupo matando gente y no lo van a tener fichado. A alguno, a alguna pista, a algo, obviamente.
0: Sí, o de pronto eran eh, ex-convictos -ex o ya habían estado presos por alguna otra maricada ya tenían records y tienen los récords y los cogieron. Cuando salen estos videos, la Sociedad Protectora de Animales de Estados Unidos, de Canadá, Así toda la, toda la gente se súper ofendió y empezaron a buscar a ver quién, ¿Quién era el que era? había subido sí. el video Porque pues no sabían que era el man
1: Habían grupos en Facebook que se dedicaban a hacer la investigación así De hecho algunas pistas las dieron gente desparchada <ríe> e investigadores ahí que se meten en Facebook a ayudar con el caso
0: Sí, hubo muchísima gente que, que estuvo ayudando, incluso... No sé, este si sí es mero chisme, porque lo escuché por ahí, pero no ¿Qué, estoy qué, muy qué? seguro. Que un Canonymous también estuvo ayudando. ¿Colaborando? Sí. ¿Votando una, algún dato? No, o sea, investigando para ver si podían encontrar quién era la persona que subía los videos. Porque, digamos, el video lo bajaban y el man, pum, volvía y lo subía. Como tenía tantas cuentas, marica. Sí, sí, sí. Y lo otro es que el man, pues como tiene papeles canadienses, el man es canadiense, pues el man viajaba mucho y el man viajaba mucho a Europa. Entonces de Canadá a Europa, de Europa a Canadá. El man viajaba mucho, entonces eso era más difícil de que pudieran saber quién era ya.
1: Estaba en constante movimiento de, de como el de límite de donde cada quien puede buscar y seguir sí. información.
0: Bueno, y ahora ya viene el caso fuerte por el cual el man se hizo, digamos que entre comillas, famoso, porque a la final eso era lo que él quería y lo que todo este tipo de videos y todo lo que hacía era para obtener fama. Entonces ya vemos lo... Vamos a hablar de lo que hizo... No,
1: o sea, con cuando el man ya empieza a meterse con animalitos, ahí ya pierde conmigo.
0: No, obvio, ahí muchísima gente se le fue encima porque, hermano, <ríe> diga, o sea, puta... No,
1: parce, o sea, es que eso ya es muy desquiciado.
0: Mira, de la persona a la que... Qué damos... miedo.
1: Qué miedo encontrarse un man de esos así en la calle. Porque esos locos no tienen miedo a nada. No le comen a nada. Mira lo que hizo. Sigue, sigue contando. Ah.
0: <risa> la víctima fue vista por última vez por la cámara de vigilancia entrando a un edificio de apartamentos en The Care Boulevard la noche del 24 de mayo de 2012. Yo, no, en la investigación yo tengo el nombre del señor, pero... No lo digas. Sí, no, prefiero no, no decirlo, la verdad.
1: Era un asiático, fin.
0: Sí, era asiático. El señor fue visto por última vez el 24 de mayo. Sus amigos informaron haber recibido un mensaje de texto de su teléfono a las 9 pm. Su jefe empezó a sospechar cuando al día siguiente el man no fue a trabajar. Tres de sus amigos entraron en su apartamento el 27 de mayo y fue reportado como desaparecido el 29 de mayo.
1: Y entonces se pusieron a investigar. Chan, chan, chan. A
0: ver qué era lo que había pasado porque el man se había desaparecido. ¿Y
1: cómo llegaron? O sea, ¿cómo se dieron cuenta de que Trim? De Listo. que estaba en el edificio donde vivía...
0: Listo. El 25 de mayo, ojo, se subió un video a bestgore.com. Un video de 11 minutos titulado... One lunatic, one ice pick. Un lunático y un picayelo. Ajá. El video muestra a un hombre desnudo atado a una estructura de una cama siendo apuñalado repetidamente con un picayelo. ¿Qué? Y un cuchillo de cocina. Luego desmembrado y luego actos de necrofilia.
1: Uy, pero ¿tú cómo vas a tirar esa bomba así sin siquiera avisarnos...? Eh, amigos, por favor, vienen escenas. No, ya que.
0: No, ya, Isas, eso fue lo malo. <ríe> ya mal. no
1: hay forma de suavizar esto. Y, y eso se hizo viral. Sí. Se hace viral eso y no un video de aprendamos a reciclar. No, se hace viral eso.
0: Ahorita te voy a comentar una cuestión con, con ese video. ¿Qué? Mira. El perpetrador usa un cuchillo y un tenedor para cortarle la carne y hace que el perro mastique el cuerpo. Durante el video, la canción New Order de 1987, True Faith, suena de fondo. Y un póster de la película Casablanca de 1942 es visible en la pared.
1: Sí, ese mal había salido en varios de sus contenidos. O sea, no sé ni cómo insultarlo. No, es que eso es... De con... lo tan que fue.
0: Eso es contenido gore. Lo que yo te comentaba, me acordé ahorita, en el capítulo de, de la Deep Web... Este tipo de cosas se puede conseguir en la internet normal, marica. Son cosas súper, hiper, mega pues sí, gráficas. pero ¿por qué? Pues porque la gente está loca, marica.
1: Ah, ok. Entonces no sé cómo insultarlo. <risa> porque hay gente que ve eso. Ah.
0: Igual muchas de esas cosas que se ven en las páginas es difícil identificar si son reales, reales o si son actuadas.
1: Sí, también es verdad. Porque también les ponen muchos efectos y las iluminaciones no son tan perfectas ni nada de eso. Entonces también pueden jugar con la ilusión.
0: Sí. Las autoridades canadienses obtuvieron una versión más extensa del video y dijeron que es posible que se haya realizado canibalismo. O sea que parece que en esa versión más larga el man se come a...
1: Es que... Al hombre este. O sea, el man cogió y editó el video y creo que le puso la canción porque la canción no estaba de fondo y cuando los policías llegaron y encontraron sus cosas lograron ver el video completo sin la música o sea el video en el video ahí sí y que el video duraba más tiempo y lo vieron todo pero jamás publicaron los como que el informe de lo que escucharon ni nada de eso o sea, okay. se reservaron los comentarios
0: mejor sí los materiales que promovía en el video aparecieron en línea 10 días antes que ocurriera el asesinato. Varias horas después de asesinar a este hombre, Magnota reservó un boleto de ida y vuelta de Montreal a París usando un pasaporte con su propio nombre.
1: O sea, fue con su propio nombre real. ¿Pero el primero o el segundo?
0: El de Luca Magnota, porque ah, ya okay. ese es su nombre legal. Mm. El 26 de mayo de 2012... Un abogado de Montana intentó denunciar el video a la Policía de Toronto, el alguacil local y a la Oficina Federal de Investigaciones. Pero los funcionarios desestimaron el informe.
1: ¿Por qué? Ah. ¿Cómo así? De pronto en el
0: momento no pensaron que fuese algo tan delicado, por lo que te digo. a veces Era es, un presunto. A veces es difícil diferenciar en este tipo de páginas que, que, que es verdad y que es mentira. Pienso yo, ¿no? Ok, Ojo. te la compro. Los espectadores de Best Gore también intentaron denunciar el video. Posteriormente, la policía confirmó de que era auténtico e identificó a la víctima. Un hombre asiático con las mismas personas cuyas partes del cuerpo fueron enviadas a Ottawa.
1: ¿Qué, ¿Qué? ¿Envió sus partes?
0: Sí, pilla. A las 11 de la mañana... ¿Quién
1: del... era? ¿William Wallace?
0: <ríe> a las 11 de la mañana del 29 de mayo se entregó en la sede nacional del Partido Conservador de Canadá un paquete que contenía un pie izquierdo. El paquete estaba manchado de sangre, olía mal, y estaba marcado con el símbolo de un corazón rojo. Otro paquete que contenía una mano izquierda fue inter interceptado en una instalación de procesamiento de correos en Canadá que iba dirigido al Partido Liberal.
1: ¿Y cuál, el, qué excusa tenía, o sea, cuál fue su... ¿Qué dijo? La ah.
0: no, es que no hemos terminado, mira. Ay,
1: es que, o sea, ¿qué? ¿Por qué hacen esas cosas? Ey, re reloco, que... marica! Estamos en la edad media, entonces.
0: Re loco Un conserje descubrió un torso en descomposición dentro de una maleta dejado en un montón de basura en el callejón detrás de un edificio de apartamentos, en el área de Snowdown, en Montreal. Vio la maleta por primera vez el 25 de mayo pero no la recogió debido a la gran cantidad de basura. O sea, ese día estaban full y el man dijo que no, la voy a pillar después. Después de registrar la escena, la policía recuperó restos humanos, ropa ensangrentada, documentos que identificaban al sospechoso, así como objetos afilados y contundentes en el callejón. Las imágenes de la cámara de vigilancia dentro del edificio mostraban a un sospechoso sacando numerosas bolsas de basura. Y las imágenes coincidían con el sospechoso que fue capturado en video en la oficina de correos en Cot de Negros.
1: Pero mira que yo tenía entendido que el conserje, si se pilla la maleta, porque huele hediondo y porque está llena de gusanos. Amigos, amigas, no sé si ustedes se han dado cuenta de que los gusanos que salen cuando la carne está en descomposición, ese tipo de gusanos, los blanquitos.
0: Los blanquitos, o sea, que tú los conoces y todo.
1: Sí, claro, por experimentos y cosas así. Ya, lo que pasa es que hay una teoría que dice que el, hue el gusano sale de la carne en descomposición y hay otra teoría que dice que pues algún bicho se lo implanta. Oh, ok. Entonces estás pillando. O
0: oh, esos son características que tú has conocido en tus anteriores asesinatos y no me había comentado. <risa> ¿Qué te pasa?
1: <risa> asesinatos de mosquitos. <risa>
0: A las 11 y 33 pm, la policía registró el apartamento que Magnota alquilaba en The Carrier Boulevard. Se había mudado ahí hace cuatro meses y el alquiler estaba pagado hasta el primero de junio. El apartamento había sido vaciado en su mayor parte antes de que él se fuera. O sea, que el man ya sabía cómo sí, era la claro, vuelta. claro. Ya ¿eh?
1: tenía todo listo. Siempre premedita todo.
0: Claro. Encontraron sangre en diferentes artículos, incluyendo el colchón, el refrigerador... La mesa y la bañera. Y había un mensaje que estaba escrito en, en un espejo que decía Si no te gusta el reflejo, no te mires en el espejo. No me importa. Fíjate ¿Quién lo... sabe
1: a quién le hablaba y... ahí? O él? sea, a él mismo, pero seguro era alguna otra persona, ¿sí me entiendes?
0: Como el del Club de la Pelea. así ah, tal cual. Le estaba hablando a su Brad Pitt.
1: Ajá. <risas> pero mira que... Eh, hicieron de esos exámenes de luz, de luz negra. De luz para luz negra. Mí, sí. Y uf, marica, encontraron líquidos en... por todo lado, por todo lado. Y también semen y cosas por todo lado, en, en la cocina, en los baños, en los cuartos, en la sala. O sea, yo no sé ese man qué era lo que hacía en ese apartamento. Qué asco.
0: Uy, marica, o sea, imaginarte, imagínate ser un poli, uno de estos policías que se encuentran en esa escena. Uy, no, marica, y
1: que él, él tenía un cachorro y que el cachorro también estaba muertico ahí en el cuarto un perrito, que el man tenía un perro en ese momento en el video supuestamente sale el perro
0: ah, ese es el perro que le da de comer a, al muerto porque en la descripción del video dicen que, de que el mar le corta carne a, pues a la víctima pero y cómo se la vas a, a dar ese
1: perro. dato así sin una antesala te hey, ve prepárense, por favor. Esto que viene es horrible. Hey, no ¿Cómo así? que perro? Bueno, ese perro, no voy a repetirlo. Continúe.
0: <risa> el 30 de mayo del 2012 se confirmó que las partes del cuerpo pertenecían a la misma persona, luego identificada como la víctima. El sospechoso en el caso fue rápidamente identificado como Luca Magnota, quien para entonces ya había huido. Se encontró una nota con el paquete enviado al Partido Conservador que decía que se habían distribuido seis partes del cuerpo y que el perpetrador volvería a matar. Los otros tres paquetes también contenían notas, pero su contenido no fue revelado por la policía.
1: Lo mismo, quién sabe qué decía.
0: La policía no lo hizo para evitar, para evitar delitos de imitación. O sea, hay gente que cuando hay un asesino en serie como que se aprovecha de eso pues, y asesina también.
1: O sea, no solamente esta persona está re loca, y hizo todo este tipo de cosas solamente por la fama y por ser reconocido y por su tema friki mental, sino que tienen fanaticada. Él está en una cárcel en algún lado por allá en el norte y eh, recibe visitas, eh, le mandan cartas, les mandan cosas, como toma recuerditos, ¿sí me entiendes? O sea, como si fuera de verdad, mejor dicho, mi santidad del Papa, pues... <risa>
0: Eh, eso sí, yo lo escuché también, pero según lo que yo tengo entendido, eh, eso como que sucedió después de que ya lo, lo capturaron y no sé qué, y lo procesaron y lo dejaron Ya preso. pasó de moda. No, como que en ese momento tú sabes que hubo como que un boom que la, pues las mujeres más que todos empezaron, o no, un boom social, cultural, de que la gente empezó a, a gustar a los asesinos en serie y todo ese tema y no sé qué. Y eso hubo una época en la que a los asesinos en serie, no solamente a esta persona, sino a otros, hay mujeres atrás del man y lo visitan. Y incluso hay uno que se casó estando preso, marica.
1: Ese man se casó estando preso ¿Ah, este con man? otro man.
0: Ah, mira, ese Que no también me lo sabía.
1: está recluido por lo mismo, por asesino.
0: Ah, sí, mira, ese no me lo sabía. Ah, bueno,
1: amiguitos chismes.
0: <ríe> El 5 de junio del 2012 se entregó un paquete que contenía un pie derecho al St. George School y otro paquete que contenía una mano derecha al Falls Creek Elementary School, en Vancouver. Se confirmó que ambos paquetes fueron enviados desde Montreal. El 13 de junio, las cuatro extremidades y el torso se compararon con el de la víctima usando muestras de ADN de su familia. El 1 de julio, su cabeza fue recuperado del borde de un pequeño lago en el Parque Angrion en Montreal, luego de que la policía recibiera un aviso anónimo. Esa es el de la cabeza marica, yo creo que de pronto alguien estaba por ahí pescando o quien sabe haciendo qué. Y hey, me encontró una cabeza. Imagínate. Pues
1: madre. sí, obvio, imagínate. O de pronto la habían tirado a algún río, píllate esta, y como era al lado de un lago, habían gavioticas. Y se la habían sacado para picoteársela.
0: Mierda, que escena bien fea, porque esas gaviotas son... ellas las gaviotas son un peligro. Son para
1: un mí esa para. escena no es fea porque yo crecí al lado de un de un río que se le dice caño.
0: <risa> <risa>
1: sí. Entonces, en ese caño, cuando no llueve, se seca. Sí. Entonces, lastimosamente hay perros.
0: Sí. Y que los...
1: envenenan o que se mueren o que pues llegan allá a morirse y quedan muertos al lado del caño.
0: Uy, qué bueno, rea.
1: Y tú pasas por el lado, porque tienes que pasar por el lado para salir a la avenida, y eh, el chulo se está comiendo al cadáver.
0: Uy, yo nunca he visto una vuelta de eso. O de ratas. Uy, no,
1: no. Amigos, usted con quién cree que es que está hablando. Usted no sabe quién soy yo. <risa> Entonces, para mí, montarme en ese patín. Y para nadie, porque ya los contaminé a todos con mi imagen.
0: Sí. Uy, re Entonces
1: todos, todos van a estar diciendo sana, güey, puta, que... Los sí. que están almorzando. Un saludo, amigos. <risa> <risa> Espero que disfruten su almuerzo.
0: <risa> bueno, listo. Entonces, el primero de julio fue que ya encontraron como que todas las partes y ya confirmaron, reconfirmado, de quién era la víctima, porque ya tenían muestras de ADN y toda la cuestión.
1: Pero igual ahí todavía no lo habían cogido, ahí simplemente estaban apareciendo las partes de los cuerpos.
0: Correcto, sí, ahí estábamos comentando que estaban apareciendo las partes de los cuerpos. Entonces, el servicio de la policía de la Ville de Montreal emitió una orden de arresto contra Magnota. Luego la policía montada de Canadá actualizó una orden de arresto en todo Canadá. Al lo acusaban de asesinato en primer grado, cometer una indignidad a un cadáver, publicación de material obsceno, enviar material obsceno, indecente, inmoral o difamatorio y por acosar criminalmente al primer ministro canadiense Stephen Harper y a varios miembros del parlamento no identificados. Claro, como mandó las partes de esas vainas sí. allá, trin de una.
1: Además de que no te metas con los políticos ni nada de eso Obviamente. porque se te vienen con toda de una. Y de todos los partidos, o sea, todos se unen para eliminar a un objetivo.
0: Claro, y es que más, atacó <ríe> a los dos partidos, María. El 25 de mayo reservó un boleto de ida y vuelta de Montreal a París. Usando el pasaporte con su propio nombre, como ya había mencionado, después de su llegada a Francia, la señal de su teléfono celular fue rastreada a un hotel en Bagnolet. Pero ya se había ido cuando la policía llegó.
1: Le estuvieran haciendo como la persecucióncita. Sí. Porque es que al man ya le habían sacado citación, citación o no, cinta roja del, o carta roja de la Interpol. Bueno, el man ya está Internacionality.
0: Sí, el 31 de mayo del 2012 es cuando la Interpol ya emite la notificación roja. Y ahí es cuando en ah, cualquier okay. país sí. que haga parte de que haga parte ahí de eso, <risa> al está... man lo capturan. Ajá. Que no sé cómo funciona. O sea, yo sé que la notificación roja... Es para ciertos países, eh, digamos, Colombia, está, hay, todos los de Sudamérica están metidos en eso, pero no sé cómo se llama esa cuestión.
1: Ah. Y cuando lo encontraron allá, ¿qué, qué encontraron? O sea, ¿lo encontraron? Ah, sí, fin. Gracias, amiguitos. <risa>
0: El 4 de junio del 2012, Magnota fue detenido por la policía de Berlín en un cibercafé mientras leía las noticias sobre sí mismo. Intentó dar nombres falsos antes de admitir de quién era. Y la identidad fue confirmada por huellas dactilares.
1: Es que un man... El man se mete en un café internet, ¿sí? Sí. Y un man se dio cuenta de que él estaba buscándose en la lista del Interpol. Estaba buscando las fotos que tenían de él, algo así. Como que el que estaba al lado, todo chismoso. Sí. <risa> y fue, le y dijo y avisó como... Acá hay un man sospechoso, que no sé qué, que sí sé más. Y ahí fue que Trin lo cogieron en un café. Y el otro todo, no, no soy yo. No,
0: ah. <ríe> con la foto se puede dar el nombre que sea que ya está más que caído Sí. el 5 de junio del 2012 compareció ante un tribunal en Bernil según funcionarios alemanes no se opuso a la extradición y habían pruebas suficientes para mantenerlo bajo custodia hasta la extradición y él accedió a un proceso simplificado o sea ya el man estaba caído y dijo como que bueno ya me cogieron suerte
1: sí ¿Le organizaron un, una extradición? No. ¿Cómo? ¿Sí, una extradición?
0: Sí, una extradición al mal. Lo o sea, todo para... fue como
1: muy caleto. Para no alborotar el avispero, ni llamar a la policía, ni nada, digo, a la prensa, ni nada de eso. Todo fue así como muy reservadito. Hay foticos y eso, pero no fue el gran show. Mediático, me refiero.
0: Mira que... Eh, la, la víctima... Como habíamos mencionado, era asiático y era chino. Entonces, ese era él era la segunda víctima de ese país de oh, ese año. Sí, sí, sí. Ellos
1: al alegaron racismo y tal.
0: Sí, entonces sí. el primer ministro, pues él man tuvo que hablar con el presidente de China y pues pedirle disculpas y no sé qué, y condolencias y toda la vuelta y tal. Para como que la vaina no no subiera más.
1: Sí, si no se subiera de tono, porque pues a la final no era culpa de él. No eres tú, soy yo.
0: El 6 de junio, la familia llegó al aeropuerto de Trudeau, en Montreal. La Asociación de Académicos y Estudiantes Chinos de la Universidad de Concordia hicieron un fondo para sufragar los gastos incurridos por la familia.
1: La Universidad de Concordia, Antioquia. <risa> Tenía que decirlo, lo siento.
0: <risa> y en la universidad hicieron un... Un premio con el nombre del man. Pero igual, eso no, fue,
1: eso no fue suficiente. La familia dijo que eso no fue suficiente, que, pero que pues gracias. Ah.
0: Sí, obvio. O sea, es que eso nunca te va a devolver lo que te quitaron. Sí. Pero pues es una forma de. Pues sí, marica. Ajá. Sorry. El 18 de junio del 2012, Magnota fue entregado a las autoridades canadienses en Berlín. Fue puesto en confinamiento solitario en el centro de detención. El 11 de julio, el cuerpo de la víctima fue incinerado y sus cenizas fueron enterradas el 26 de julio en el cementerio Notre Dame de Nex, en Montreal. El 16 de julio, la policía de Edmonton acusó al propietario de Betts Gore, Mark Marek, de corromper la moral pública, un cargo de obscenidad que rara vez se usa, por alojar el video One Lunatic, One Iceberg.
1: ¿Y lo multaron o algo así? No se sabe.
0: Marek cambió su declaración a culpabilidad y le dieron cárcel, Marek. Y el man lo encarcelaron seis meses, pero después el man cuadró de que le dieran arresto domiciliario y el man terminó preso en, en su casa por lo que había hecho.
1: Ah, ok. Pero igual le tocó pagar, me imagino, que un buen platanal.
0: Sí, claro, también. Porque pues ojalá, que, pues ojalá Sí, es que en Canadá ellos son muy estrictos con ese tipo de cosas ya, Y el hecho de que el man haya tenido ese video en su página Pues ya eso es problema, marica Y me parece bueno, la verdad Sí, claro Pero lo que yo te comentaba Se demoraron un poco al principio Porque tienen que determinar si es real, si no es real Porque tú sabes que hay gente que también le gusta joder y molestar Ay, a la de policía que fue
1: así poco
0: en el 2012, marica, pues, eso no, no fue hace mucho, 10 y años
1: en el, O sea, en el 2012 el Photoshop estaba a flor de piel
0: Claro, ey, en el 2012 ya habían cosas eso. buenas por ahí Había, Ya teníamos buena tecnología, claro
1: Pues no se compara con lo que hay hoy ni nada de eso Pero obviamente para el momento, pues sí
0: Sí, además lo coge, lo meten en el proceso No sé qué, el, lo, los cargos que le habían imputado y al MAL le terminan dando creo que son dos cadenas perpetuas
1: el man eh, o, el, o sea como que él y su equipo de abogados y todo eso solicita que no entre nadie ¿no? Que ni, ni, ni medios, ni público ni víctimas, ni nada
0: no, él quiere sí, como tú comentas, él quiere que todo sea sola. sin embargo los papás de la víctima, ellos sí asistieron a, al juzgado mientras le daban la condena. En Canadá, como ellos no tienen pena de muerte, por eso fue que al man le dieron dos cadenas perpetuas y el man no tiene derecho a, a una apelación. Lo otro también es que durante el, el juzgado que le hicieron... El proceso. El proceso, sí, correcto. Los abogados no estaban demostrando, no estaban demostrando, intentando demostrar su culpabilidad porque el man había admitido de que sí, que él era culpable.
1: No, pues verás, si no... Ja.
0: Los abogados lo que estaban intentando era demostrar que si él era como consciente de las acciones que estaba tomando en, en esos momentos. ya era, sí. Fue una cuestión más psicológica.
1: Ahí sacó a relucir los genes, ¿cómo es que se dice? Del padre.
0: Los genes del padre, sí. Todas esas enfermedades mentales.
1: Paternales.
0: Sí, ah. en este caso.
1: Bueno, pero ponle cuidado. Lo primero es que no se nos vaya a olvidar contarle a nuestros amigos para que sepan porque cómo se conocieron la víctima y este esta pichurria de man
0: Ah, ok, yo eh, no sé, Marí, la verdad no sé No sabes, no, bueno, no hay, yo
1: tengo dos versiones, okay. una versión es de que eh, Magnota había puesto en internet un aviso de que quería pues alguien con quien comerse o algo así entonces él había salido. Y otra versión dice que ellos estaban saliendo, que ya llevaban un tiempito saliendo y que pues se iban a ver.
0: Ah, mira, no, no, la verdad no sabía. Sí, no bueno, eso
1: por un lado. Por otro lado, en el juicio al papá le da un patatús. Y, a él, y el magnota pues dicen que también le da así como el yeyo, pero quién sabe si estaba fingiendo o si era de verdad.
0: Bueno, es que durante... Yo escuché eso también, me hiciste recordar. Durante el proceso, o sea, no fue ponle tú, un solo día, fueron varios días. Entonces durante esos varios días que estaban en, como en procesamiento y en los juzgados y toda esa vuelta, que al papá efectivamente de la víctima le dio un patatús y que otro día a, a Luca también como que le estaban leyendo la, la los cargos y todas esas cuestiones sí, y el sí, man sí. también no aguantó. Como te
1: vas a podrir en el infierno, care porque huye. Nah. <risa> y el jurado, ¡yes! ¡Yes! <risa> nah. Bueno, y ahí le dio a él.
0: Sí, pero igual pues el man se recupera y el man está preso y, todavía. Y
1: igual al principio él se estaba declarando, o sea, como que él sí sacó a relucir sus genes, pero después. Se negó, ¿no? O sea, como que dijo, ah, no, mentira, no, no, yo no estoy enfermo. Como que los, los abogados le habían dicho que, que dijera que, que no, que mejor que no estaba enfermo, ¿no? O eso me lo soñé. Ah.
0: La verdad no recuerdo esa parte. Yo sí sé es que uno de los abogados renunció porque no le gustaba cómo estaban llegando el caso. Le habían dicho como que no, hasta aquí no voy más.
1: La otra es que también decía que él lo hacía en el momento en el que se declara inocente y que es una víctima. Uf, que por, supuesto, ¿Por qué? Porque un supuesto tal Manny lo estaba... Como que él era el que hacía y lo controlaba supuestamente, lo amenazaba que le, le para que hiciera todo lo que hacía. Pero entonces nunca encontraron ninguna prueba de tal Manny. Entonces dicen que seguro era uno de los personajes que el más se creaba porque era... ¿Esquizofrénicos? Sí, exacto. Entonces que, 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 que si era verdad o no era verdad que tal Manny existe, pero la mamá dice que ese tal Manny sí existía, que ella tiene como que conocimiento, o sea que él le había contado a ella que sí había un hombre que lo estaba extorsionando y que en los primeros videos de los gaticos sí. hay un video que sale en tres manos, que supuestamente esa ese era Manny. Que ese, en ese video esa mano era de él de, y, Pero entonces Manny Ay, es que no te sabes <risa> historia. No me la sabía, María. Manny es un personaje de Creo que una escena De Casablanca Porque el man le gustaba, por eso era que tenía ese afiche El afiche O de alguna serie, ay amiguitos, perdón
0: <risa>
1: De una serie Que le gustaba mucho Y que había un personaje que se llamaba Manny
0: ah mira
1: entonces que por eso él decía que su tal man.
0: Y todo eso fue en las alegaciones que él tuvo durante el, el proceso.
1: Instinto básico. Instinto básico.
0: Bajo Bajos instintos. instintos.
1: Leí la traducción, qué boleta. Instinto básico, coño. <risa> Instinto. Ah, bueno, ya.
0: Ok, entonces el personaje de Manny no era de Casablanca, sino de Bajos Instintos. Ajá, ajá. Ah, mira. Pero el man sí le gustaba mucho la película esa. Dicen que el man la repetía bastante, por eso tenía el afiche.
1: Y de todas formas, pues o sea, hasta ahora no se sabe si en realidad él estaba fingiendo todas esas enfermedades. Yo creo que sí las tiene, por eso es que también todo, todo eso de crear los personajes, tomarse el tiempo y meterle a cada uno nombres y como personalidades para responder desde el personaje a su publicación y ta, ta ta, eso ya hay que tener el champú corrido para, para hacer todo ese tipo de cosas.
0: Sí, es que... O, eh,
1: gracias a eso se le corrió, pero en fin.
0: No, efectivamente, el simple hecho de que tú estés creando todo este poco de cuenta y toda esa poca vaina, para subirte los views y esas cuestiones, ya ahí ya tienes un problema. Sí, y es lo, que... Ah, perdón. Dime. Lo que yo te comentaba al principio, que ese aislamiento que él tuvo de niño, y ese, ese poder que él sintió que adquirió cuando le quitan los cargos de lo que le hizo a esta chica Pues marica, todo eso se va sumando Y todo eso va creando el perfil de esta persona que, que a, la final, a la final mira todas las cuestiones que hace y solamente por querer trastornos,
1: fama. muchísimas divisiones en su cerebro Y nomás con esquizofrenia ya pff, va de patas para el estanco, parece. Nomás con, esa, o sea, nomás con esa ya tiene para rato.
0: Lo que pasa es que no es el simple hecho de que tenga esta enfermedad de la esquizofrenia, sino también la forma en que la maneja. Hay muchas personas que le han diagnosticado esta enfermedad de la esquizofrenia y con tratamiento y con vainas estas personas llevan una vida normal, marica.
1: Pues quién sabe, de pronto ah, no a todos nos da igual.
0: Ah, eso también es muy cierto, ah, claro.
1: Ah, él de, pr de pronto tenía más voces, más quiebres, más fragmentaciones en su... Eh, campo mental, mientras que hay otros que no, no sé, me, me imagino yo, si me entiendes, Sí, no sé. sí.
0: Y lo último que me encontré así de este señor que casi bien curioso es que Netflix le hizo un especial, le hizo un, un documental.
1: Sí, Netflix le hizo uno, yo lo vi, pero ocultan muchas cosas porque obvio lo va a ver gente. O sea, fuimos más explícitos nosotros aquí <ríe> hoy en Otra Historia Pot, que ellos en el en el, en el especial que le hicieron Entonces, Pero pues ya, si quieren vayan a verlo
0: ah. Si <risa> ¿Sí quieren No, o sea, si les interesa un poquito y quieren saber Un poco más y ver las imágenes
1: ¿Cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama? Algo con cats
0: Sí, se ¿Sí? llama Don't Fuck With Cats Ajá. Hunting The Internet Killer
1: Ajá Búsquenlo por gato en español Y lo verá que ahí debe salir <risa> <risa> Bueno, gente Recuerden que estamos en redes sociales como otra historia Pod.
0: Otra historia pot.
1: Desen una vueltica en las galerías de fotos, vean los videos porque están... Pues no es por chicanear, pero pues ajá.
0: Hey, está bien, vagano.
1: Síganos sin pena, comenten que aquí estamos para servirles y lo más importante, compartan. Cor <tose> O sea, es tan importante que lo va a decir dos veces, una bien y una mal. Compartan. Así de importante es que ustedes lo hagan. Para, si ustedes lo comparten, a mí se me quita la dislexia. No, para que lleguen más conspiranoicos acá el parche. ¿Tú tienes algo más que decir, Jamaica?
0: No, yo creo que todo lo que habíamos hablado de este chico ya es como que suficiente. Una historia interesante Afortunadamente solamente fue una víctima Y no fueron más Fue feo, pero afortunadamente fue una sola ¿Y tú tienes alguna otra cosa más que quieras decir?
1: Yo sí no le paso ni una a ese pichurre
0: no, A violente
1: No, o sea, olvídate
0: Yo sé que es fuerte Y un poco feo Y estas cosas no deberían suceder Pero... Pues, Acuérdense, amiguitos,
1: pasan. no se involucren con la investigación <risa> Sí Sí ese es un tipo de comportamiento Súper, hiper, mega Esquizofrénico, narcisista Mejor dicho El de irnos
0: Listo, vamos para adelante